0: Og så er også Radio Nova her for å gjøre opptak til sendingene sine. Vi De er der det skjer. Opplysningen 3 ,3. Ja, det har varit eh, en del om han Epstein i media i det siste. Du, hvorfor tror dere at vi fortsatt snakker om han? Det är jo litt spekulasjon ha om hvilken nettverk han hadde rundt sig når ting virkelig... Både før han på en måte ble avslørt, men også alt det dumme, dumme han har gjort. Um, og da er det jo også litt spørsmål, er det store kjente navn, er det på en måte det er jo kjempe mye som jeg skjønner veldig godt, jeg er veldig nysgjerrig selv også så det er jo ikke rart at sånn, litt sånn konspirasjonsteorier og et ønske om å finne ut hvem var det egentlig som var venn med Epsyn på denne tida når alt skjedde liksom så ja, det er jo ikke så rart at han på en måte blir mye snakket om at det er mye spekulation. for vi har jo fått alle svarene den fleste de jeg har lyst til få Mhm ja, for det har jo vært mye snakk om en sånn der «black calendar». Og mange store navn har kommet framme i denne da. Og dette har vår reporter Lise Benus gjort research på, og den saken får du høre her. The Wall Street Journal har den siste uken delt flere ganske hardt slående artikler om Jeffrey Epstein. Jag grävd fram flere dokumenter som visar till att kretsen av människor som associerade sig med Jeffrey Epstein år efter att han blev dömd för sexuella förbrytelser är större än tidigare rapporterat. Bland namnen som kommer fram i artiklarna till The Wall Street Journal finner vi också en känd norrman. Men vad är det egentligen som står i disse dokument? La oss starta med begynnelsen. Vem var Jeffrey Epstein? Jeffrey Epstein er nok et navn som ringer mange bjeller hos de fleste Han var en amerikansk finansman som hadde nære forhold med bland annet store kjendiser, politikere og forretningsledere I 2006 blev Epstein offentlig anklaget for seksuell misbruk av flere jenter i Florida Noen så unge som 14 år gamle etter undersøkelser fra FBI og det amerikanske politiet, nådde Epstein til slutt et forlik med påtalemyndighetene i 2008. I denne avtalen unngikk han føderale anklagelser, men erkjente seg skyldig i å ha anskaffet en mindreårig person for prostitusjon. Han registrerte sig som seksualforbryter og sonet i omtrent 13 måneder. Denne soningen ble gjort gjennom et såkalt «work-release-program», som innebar at han fikk dra ut på dagtid for å arbeide, men etter at skiftet var over, måtte han tilbake til fengselet for å tilbringe natten. Noen år senere publiserte The Miami Herald en rapport hvor flere tittals kvinner sto fram og sa at de var blitt misbrukt av Epstein. Påtalemyndighetene anklaget Epstein i 2019 for å ha misbrukt jenter og dreve en sekshandelsring. Han døde det samme året i fengsel i påvente av rettssaken. Rettsmedisineren i New York City erklærte hans død for et selvmord. Dette er altså nesten fire år siden. Men denne uken har altså The Wall Street Journal publisert dokumenter som angivelig viser til møter som skal ha pågått i årene mellom rettssaken til Epstein i 2008 og hans død i 2019. Så hva er det egentlig som står i disse dokumentene? Kort forklart er det dokumenter, mailer, telefonsamtaler og andre digitale spor som viser forskjellige møter og avtaler Epstein skal ha deltatt på, og donasjoner Epstein skal ha gitt ut til forskjellige personer og bedrifter over en 11-årsperiode. Mange av de personene og bedriftene som er navnitt i de nye dokumentene fra The Wall Street Journal var allerede kjent for å ha en eller annen form for tilknyttning til Epstein. Men flere av dokumentene bringer till lys hvor og hvor ofta disse personer angivelig skal ha møtt Epstein. I tillegg viser dokumentene ulike tjenester Epstein skal ha gjort for dem. Men dokumentene avslår ikke formålet med disse møtene. The Wall Street Journal kunne heller ikke bekrefte om hvert av de planlagte møtene faktisk fann sted. Det er av de navngitte personene som har fortalt The Wall Street Journal at de møtte Epstein på grunn av hans rikdom og forbindelser. De var altså angivelig ikke klar over Epsteins såkalte «mørke side». Men det er flere som har uttalt at de fortsetter å holde kontakten med Epstein etter hans dom i 2008, ettersom de trodde at han hadde rehabilitert seg. En av de personene som angivelig skal ha opprettholdt kontakten med Epstein er den norske diplomaten Terje Rød Larsen. Rød -Larsen tidligere politiker, er særlig kjent for sin rolle i prosessen som førte fram til Osloavtalen i 1993. Han ledet også The International Peace Institute, eller EPE, i New York fram til 2020. Epstein skal bland annet ha lagt planer for at Rød Larsen skulle besøke hans private øy i 2012. Diplomat Rød Larsen skal angivelig ha besøkt Epsteins private byhus så mange ganger at personalet visste at de måtte ha agurker tilgjengelig for å ha i gindrinken hans, skriver The Wall Street Journal. Dagens næringsliv avslørte også i 2020 at Rue Larsen hadde mottatt lån på 130 000 dollar fra Epstein, og hade akseptert rundt 650 000 dollar i donasjoner fra Epstein-stiftelsen for den ideelle organisasjonen IPE. Denne reportasjen er også grunn til at han ga seg som leder for samme organisasjon. IPE sa i 2020 at de ikke var klar over hverken donasjonen eller lånet, og at Rue Larsen hadde bedt om unnskyldning for sin feilslåtte dømmekraft. Rue Larsen har ikke svart på The Wall Street Journals sine forespørsler om en kommentar, og en talskvinne for EPI sa at de ikke hadde noen ytterligere kommentarer utover uttalsen i 2020. Artikeln fra The Wall Street Journal presenterar dokumenter som viser att Epstein angivelig hade kontakt med store aktörer som CIA-direktør William Burns, professor Noam Chomsky och ledelsen ved universitetene Harvard och MIT. Noe annet som også kommer frem i dokumentene är att forskjellige personer og bedrifter ikke har vist det fulle bildet av de har samarbeidet med Epstein de siste årene av hans liv. Bland annat sa Ariane de Rothschild efter Epstein's arrestation i 2019 att hon aldrig hade möttan och att banken hon arbetade för inte hade någon förretningsförbindelser med han. De nya dokumenten visar däremot att de to skall ha haft mer än ett dussin möter och skänt flera mejl kor där de bland annat skall ha diskuterat anställelser av assistenter. Banken kor Ariane de Rothschild arbeider som administrerende direktør, har nå anerkjent till The Wall Street Journal att den tidligere uttallelsen ikke var helt nøyaktig. De sier at Ariane de Rothschild møtte Epstein som en del av hennes vanlige oppgaver som administrerende direktør i banken mellom 2013 og 2019. Flere av de navngitte personene har kommet fram i artiklene til The Wall Street Journal, og beklaget sin dømmekraft, og angret sterkt på deres forhold til Epstein. Epstein är død, og blir nog aldrig stillt til ansvar for de forbrytelsene han angivelig skal ha begått. Men det är fint å se at saken fire år senere fortsatt ikke er avsluttet. Kampen for sannheten fortsetter. Reporter i den saken var Lise Bernus. Musikken er hentet fra Blue Dot Sessions.